0: Estamos de regreso acá en Haciendo Ciudad en Radio Sevilla. Tenemos a nuestro invitado, diputado Andrés Jonet Valderrama, diputado por la región de La Raucanía, Y estaba en el Congreso, yo les decía al principio del programa, que estaba en una votación por la acusación en contra del ex canciller Andrés Salamán. Empecemos por ahí, diputado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí,
1: ahí hubo ya la. Estamos presentados fundamentalmente por el partido de la, de la gente. Eh, con los parlamentarios eh, y se, 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 se sorteó los miembros de, que van a ser eh, la comisión esta, la, que va a presentar en informe de reposición constitucional. Así que no nos salimos, por lo menos, <ríe> en, en, nos salimos sorteados. Eh. Por eso tenía que estar en sala en ese minuto.
0: Perfecto. Bueno, usted adhirió también eh, al movimiento Amarillos por Chile y sí. la... Convención está entrando en tierra derecha. Lo último que se sabe de, de novedad desde el punto de vista noticioso es que el Frente Amplio, el PC y otros colectivos proponen plazos para fin de las FP normas transitorias de nueva constitución. A ver, una pregunta en general. ¿Le está gustando cómo está quedando esto o tiene muchos ripios? Claro,
1: bueno, pues efectivamente nosotros en febrero un grupo de personas eh, por Martin, porque por el porque le había escrito una carta sobre los amarillos, eh, que significa, ¿no? Y fundamentalmente es lo planteada desde la perspectiva de lo, la, las personas que buscan los acuerdos, los consensos. Y adherimos naturalmente y comenzamos a organizarnos eh, como, como grupo pero fundamentalmente para empezar a decirle en ese minuto, en ese minuto, en febrero, eh, a la Convención Constitucional, que la verdad está haciendo muy mal, pero muy mal. Eh, la Convención Constitucional, eh, en su primera etapa, no hay que olvidar, se estuvo organizando, hizo una serie de de, de, de comisiones, eh, perdió una gran parte del tiempo, fundamentalmente además con una serie de otras actividades que no tenían nada que ver con la convención, performance, una serie de cuestiones que la verdad que le comenzaron a generar legitimidad en el sentido, no del origen, en el sentido fundamentalmente en el procedimiento. Porque la convención constitucional fue mandatada para redactar un proyecto eh, constitucional pero la verdad, objetivamente, objetivamente y, y, y dejémonos de, de contarnos cuentos, ¿no? eh, la verdad que este es un mal texto, en términos generales es un mal texto, Yo todavía faltan un par de cosas, pero es un mal texto hasta el momento. Eh, por otra parte, eh, además, tiene un artículo impresionante. Esta va a ser la segunda constitución más larga del mundo después de la constitución de, de la India. La diferencia es que nosotros somos 20 millones de habitantes y, la, y los hindúes son eh, cerca de mil millones de habitantes. Entonces, estamos haciendo una constitución para un país que cae dos veces en la Ciudad de México, para un país que cae eh, una vez y media en, en Sao Paulo. O sea, nosotros somos un país pequeño. Somos un país que, que por Dios, que, que, que hemos mejorado sin lugar a dudas, que le ponemos bajar un pequeño, pero pues somos un país pequeño. Y por tanto, tenemos que hacer una constitución minimalista una Constitución eh, que, que nos permita desde ahí construir, a partir de las leyes, eh, mejorar naturalmente en el contexto. Porque si usted hace una Constitución que es muy, muy amplia, con muchos artículos el día de mañana cuando la sociedad empieza a cambiar, usted puede transformar eso, reformar eso, le va a costar mucho. Y la sociedad como está funcionando en términos objetivos, que las tecnologías, la inteligencia artificial ya, va muy rápido entonces al final siempre duda de tener cortapisas, pero si a eso le suma que esta, eh, esta constitución está dibujando una un sistema político que no se llama democracia porque la democracia tiene como fundamento, pero como fundamento tres poderes, el poder legislativo el poder ejecutivo y el poder judicial contrapesos, que son tres contrapesos y esta constitución está quedando sin contrapesos está dejando un poder judicial politizado y debilitado, está dejando además un poder legislativo de una Cámara en un contexto de un presidencialismo. En general, los presidencialismos, por la cuestión de cultura política, funcionan con dos cámaras. Una Cámara de una Cámara que es de contrapeso, que es el Senado, y una Cámara, efectivamente, como es la, la Cámara de Diputados, que tiene una representatividad más amplia, si usted quiere, eh, en términos del distrito.
0: Entonces, de distrito. ¿Diputado? Pero los presos, un segundo, a
1: eso le, le metimos le metimos este enjuague del plurinacionalismo porque finalmente el plurinacionalismo existe sí existe ¿eh? pero sabes lo que pasa lo han, han, han hecho una construcción eh, tan mal hecha porque primero a ver, de qué estamos hablando eh, el, hoy día en términos del el último el último censo dice que alrededor del 12% de las personas se auto reconoce auto reconocerse Indígena, eso no, se, eso no le da la calidad indígena directa. Yo tengo 38% de sangre indígena, tengo más sangre indígena que francesa, pero eso no me da una calidad de indígena. Indígena viene el concepto indegense, gente de ahí. E indígena fundamentalmente tiene que ver con la ruralidad, el que vive fundamentalmente en un etos cultural que además ha sido cambiado, porque desde el punto de vista cultural el sincretismo ha avanzado tanto. O sea, los cambios culturales que ya, si uno piensa, que para comparar el indígena hoy día hace 500 años no es no lo mismo. Entonces, metiendo ese tema, eh, además para dividir al país con una justicia eh, y con una justicia distinta yo creo que aquí hay demasiados temas en una convención que han mostrado una una, una, seriedad, una poca seriedad que, que, que se está mostrando la encuesta el rechazo que tiene fundamentalmente el trabajo de hecho a la
0: convención. Desde el punto de vista de los cambios que se pueden producir a la norma ya ah. aprobada, es muy difícil, es muy difícil porque sí. la Comisión de armonización prácticamente no tiene ninguna potestad para cambiar, para poner, para sacar, salvo que haya contraposición o ah, repetición, sí. redacción, etcétera, etcétera. Sí. Por consiguiente, lo que estamos viendo hoy es lo que se va a proponer el 4 de septiembre. Ahora bien, el gran desafío de la clase política y de las entidades que están dentro de este proceso es cómo bajar esa información a la ciudadanía, porque la ciudadanía no puede votar blanco-negro, sino que también sí. con antecedentes sobre la mesa. ¿Cómo se baja esa información a ver, finalmente, diputado? Yo a ver, Lo
1: primero que quiero decirle a la gente que nos está escuchando, que una constitución es muy importante porque la constitución efectiva una constitución para que yo soy politólogo me doctoré en la universidad Heidelberg Alemania por si acaso, de que en la, la mejor universidad alemana, escúchame, no no, no, no es de falta ni nada de eso, al contrario quiero decir también porque alguno sabe estos temas, ¿no? Era profesora hace poco en la Universidad Católica de Santiago ¿bien? y me dedico a estos temas. Teoría de la democracia, teoría de Estado. ¿bien? A ver, una, ¿qué tiene que hacer una constitución? La constitución tiene que poder hacer solo de tres aspectos, solo de tres aspectos. Primero, definir el sistema político al cual queremos. Si adquirimos si o no la democracia, y para eso se puede hacer el fundamento. Uno, Dicho eso, sistema de gobierno que queremos, presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo, eh, cómo, quer cómo queremos la figura del presidente, cómo queremos el Parlamento. ¿sí? Y tercer elemento es cuál es el sistema económico y social que nosotros queremos. Eso, en términos generales, las constituciones de países serios, de democracias de democracia consolidadas, europeas, Estados Unidos, ¿sí? eh, se refieren a su aspecto. El resto lo hacen las leyes. ¿Ya? y las leyes van cambiando a partir de los contextos eso es lo primero que quiero señalar y por tanto lo que lo que, lo, lo que los constituyentes hicieron o ¿no? están haciendo no tiene nada nada que ver con eso y creo que ahí hay una un eh, exacerbado el, el tema ideológico eh, hay una cuestión de yo, yo creo que en el fondo es desconstruir el país aquí quieren fundar otro Chile o fundar otro país incluso no se llame Chile así digamos las cosas como son ya y están metiendo elementos que, que no tienen nada que ver entonces Quiero decirle a las personas que nos están escuchando, pero a ver, lo primero es que sí queremos cambiar la constitución, eso, eso es objetivo. Creo que la constitución anterior tiene un, un vicio de origen, si bien la constitución ha cambiado mucho y ya no le queda casi nada de lo que era la constitución que se redactó en tiempo de dictadura. Eh, lo, lo que sí queremos una nueva constitución. Pero ¿cómo se hace entonces? Bueno, mi impresión es que si gana el lanzo, lo que inmediatamente tiene que hacer el gobierno con, con el parlamento es efectivamente llamar a un nuevo proceso constituyente, y este proceso constituyente tiene que tener sí una, un, un grupo importante de gente que, que, sepa estos temas. Yo estoy pensando fundamentalmente académicos de las distintas universidades del país, eh, que también haya un poco, haya representación social y representación, yo creo que también hay representación parlamentaria, si yo, yo salí electo con voto, no a nosotros nos votó la gente. Y quiero decir que si uno suma los votos que tienen los diputados hoy día, nosotros explicamos en términos de votación a, a la convención constitucional, o sea, desde el punto de vista de la legitimidad de los votos, nosotros también hemos sido electos. Entonces, mi impresión es que lo que aquí tiene que hacerse es, es que gana la opción de rechazo inmediatamente ponerse a trabajar con plazo una nueva convención donde efectivamente haya representación también del mundo que sabe de esos temas, de los de gente que se deja al tema del derecho público, fundamentalmente. Porque, para, para decirlo en términos gerido, no existen los constitucionalistas, no existe el, el título de constitucionalista, existe en el, el derecho, existen los eh, los tipos que se dedican a esto, todos los abogados que se dedican a esto, que son académicos, y en derecho público. Fundamentalmente, esta área del conocimiento se llama derecho público.
0: Finalmente, eh... Desde el punto de vista de la fotografía que hay ahora, claro, uno dice el rechazo está llegando ya al 50%, la última encuesta que dice que está en un 48%. Si esto se mantiene, lo más probable es que gane el rechazo. Ahora bien, de aquí a septiembre puede pasar muchas cosas, el gobierno también va a intervenir, va a tener su rol, etcétera, Y puede también que incluso esto se dé vuelta y gane el prueba. Pero ojo, yo creo que desde el punto de vista de las estadísticas, no creo que la diferencia sea sustancial como ocurrió en el plebiscito ah. de entrada sino que más ah. bien va a ser un plebiscito muy reñido, pero eso ah. desde el punto de vista de la legitimidad le hace bien mal al país porque una constitución nueva que tenga solamente el 51% ah. de aprobación y el 49% de rechazo, por darle alguna cifra no es solo una constitución para todos, diputado ¿cómo se arregla eso el 5 de septiembre?
1: Bueno, por eso le digo yo primero que de haber una una alternativa de haber una alternativa eh, que se le empieza a mostrar a la ciudadanía diciéndole, mire, porque, a ver, yo, uno también, al, al observar todos los estudios estudios serios respecto del, de, del tema constitucional de, de lo que hay hoy día, señala que efectivamente la, la mayor cantidad de las personas, como, como lo expresó en el el casi el 80% quiere una nueva Constitución. Ya, ok, queremos una nueva Constitución. Ahora, eh, pero la gente también se ha dado cuenta que quienes están hoy día trabajando en este proceso constitucional no han sido las personas más idóneas y además han perdido una oportunidad. Ellos se farrearon una oportunidad, ellos en el fondo le fallaron al país y si se quiere que han traicionado a la marcha, porque en el fondo a ellos se les pidió una cosa y finalmente eh, ellos creyeron más en su ideología, creyeron más en su en, en, desde dónde venían que pensar en el país. Yo creo que aquí lo que hay poco y lo digo muy responsablemente, es amor a la patria. Más allá de donde vengamos políticamente. Yo vengo de la centro izquierda, tengo una historia, yo milité en la democracia cristiana 34 años, bueno, por un tema de esa ideológica y falta fraternidad interna, renuncié a la de ese hace cuatro años, pero siendo, sigo siendo humanista cristiano. Pero yo, más allá de mi origen, yo creo que en una, cuando uno es un proceso constitucional, uno tiene que tratar de escuchar a todos y tratar de llegar a acuerdos. Yo soy presidente de la Comisión de Defensa. La última semana querían votar. Yo le dije, no, yo voy a tratar de que nunca votemos y nos pongamos de acuerdo, porque pues de repente esta mayoría circunstancial, en ese minuto había una mayoría circunstancial de, de, de la derecha, y yo, eh, yo le dije, no, porque el día de mañana va a haber una, una, una mayoría circunstancial de la izquierda, o, o, y, y, y no, no, yo, yo, yo creo que nos podemos poner acuerdo, nos ponemos de acuerdo y sacar, sacar, salimos adelante, eh, respecto de un tema eh, que, era, que era bien delicado. Entonces, yo creo que aquí se perdió una oportunidad. De, de tratar de poner de acuerdo y pensar en el país pensar en las personas del país y aquí lo que todos queremos es que Chile salga adelante tener un mejor país, tener un país más justo un país también más solidario eh, pero un país justo y solidario, sin crecimiento económico eh, sin oportunidad, sin libertad ese país es un fracaso y yo siento y lo digo también responsablemente porque he estudiado esta constitución se está pareciendo demasiado a la constitución boliviana Demasiado la constitución venezolana, y la verdad es que ya sabemos eh, objetivamente en qué han quedado modelo modelos. Yo le puedo dar un ejemplo. El otro día estuvimos analizando el tema del sueldo mínimo. Chile tiene el mayor sueldo mínimo en América Latina, cerca de 500 dólares. Duplicamos Argentina. Argentina, el país rico de los 70 y 80, si yo me acuerdo, yo tengo 55 años. Eh, Argentina tiene 233 dólares y Venezuela tiene un sueldo mínimo de dos de dos dólares ese es el sueldo mínimo venezolano entonces aquí hay algunos que nivelar para abajo es mejor que todos seamos más pobres dicen algunos yo quiero nivelar para arriba también con justicia social sí también con justicia social y en eso hay que también la, la, eh, los hay ciertos grupos económicos eh, hay ciertas élites que tienen que darse cuenta de eso y entender que lo, el, es un país fraterno solidario eh, nadie puede llevarse todo me entiendes? Eh, porque la injusticia social finalmente genera eh, lo que pasó el 18 de octubre. Entonces, mi impresión es que tenemos una oportunidad, eh, eventualmente, si como digo, si gana eh, la, la opción rechazo o el no, eh, yo creo que nosotros inmediatamente, y desde ya, debemos plantearle a la gente, a la ciudadanía, que vamos a trabajar en un proyecto constitucional para que nos asegure una, una constitución que permita a Chile salir del estado de desarrollo que está y pasar a ser país desarrollado, no solo no somos un país subdesarrollado, nos llamamos un país de economía emergente, así se llama, pero en ese contexto tampoco somos un país desarrollado, estamos ahí, ¿no? pero no solamente tiene que ver con, con el per cápita de dólares, etcétera, tiene que ver con muchas más cosas, pero para ser un país desarrollado tenemos que tener una constitución que nos ayude a llegar a eso, no, no, no asegura. Las constituciones nos asegura, la constitución nos asegura el desarrollo pero ayudan. Y para eso, efectivamente, tenemos que tener un buen texto social que, que sea moderno y que permita, efectivamente, más justicia social, más libertad eh, y que permita también que empecemos también a trabajar temas tan graves como el tema de la seguridad, que hoy día
0: es, es un Exacto. tema que cruza el país fundamentalmente. Estuvimos con el diputado Andrés Joanet Valderrama, conversando acá en Haciendo Ciudad en ríos Salgo. Gracias, eh, diputado. Éxito en su trabajo esta semana.
1: Muchas gracias, no, gracias a ustedes, bueno, un, un gran saludo a toda la, la gente de Osorno, ciudad que, que le tengo mucho gusto,
0: muchas oportunidades,
1: de hecho tengo a mi hermano viviendo ahí en Puerto a Paul y así que le mando mucho, mucho, muchos saludos eh, a, la, a la gente de allá, y bueno... Eh, hasta de hecho he escribí un poema, tengo un poema que se llama Los Perros
0: de Puerto En el próximo contacto lo, lo, vamos, lo vamos a leer al aire. Gracias, diputado. Y lo, lo vinculé a los marinos, de su época,
1: a los marineros. Bueno, que esté muy bien, adiós.
0: Adiós, chau. un abrazo, chao.